0: To jest Ekspres Biedrzyckiej. Podcast Super Ekspresu. Mocne pytania i gorące dyskusje z najważniejszymi osobami świata politycznego. Dzień dobry, tu Kamila Biedrzycka. Witam Państwa ze studia Super Ekspresu. Zapraszamy na Ekspres Biedrzyckiej. Podcast Super Ekspresu. Dzień dobry, pan komandor, porucznik Maksymilian Dura, komandor rezerwy marynarki wojennej, ekspert portalu Defense24.pl. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: I rzeczywiście, panie Komandorze zgodzi się pan chyba ze mną, że możemy sobie powiedzieć dzień dobry, bo informacja o zatonięciu krążownika Moskwa powinna nas cieszyć. Tylko teraz pytanie, pana zdaniem, jako eksperta, to jest większa strata dla rosyjskiej armii, rosyjskiego wojska, rosyjskich sił pod względem właśnie kwestii prowadzenia wojny, czy to jest strata raczej symboliczna i wizerunkowa?
1: Raczej symboliczna i wizerunkowa, to znaczy, że i to z dwóch powodów. Po pierwsze, utracono symbol floty czarnomorskiej, czyli ten symbol, którym się chwalono. Na defiladach on pięknie się prezentował, miał dużo lów, dużo rakiet, więc super. Tam Putin na przykład często wizytował ten okręt, ponieważ rzeczywiście zdjęcie przy takiej ilości uzbrojenia jest piękne. I druga sprawa to jest taka, że utracili wizerunkowo Rosjanie swój, swoją twarz, dlatego że ten okręt był przedstawiany jako coś, co zabezpiecza okręty dystantowe, które miały uderzyć na Odessę. To jest okręt, który miał podobno mieć bardzo dobry system obrony przeciwlotniczej, który miał bardzo dobry system obserwacji technicznej, czyli radary. To wszystko miało razem być połączone i nagle się okazało, że cała ta technika rosyjska nadaje się no, delikatnie by to poszła na dno, o, tak bym to powiedział. Chciałem użyć już innego sformułowania.
0: Proszę się nie krępować, ja dzisiaj to zrobiłam. Myśli.
1: No właśnie, staram się, proszę mi bardzo mi jest trudno unikać takich słów, ale wiem, że jesteśmy na antenie, więc staram się tego unikać. Natomiast powiem tak, wizerunkowo jest tu bardzo duża strata. Mhm. Rosjanie utracili, dlatego że musieli się przyznać do utraty tego okrętu. To już nie było tak łatwo. Nawet na Wikipedii Rosyjskiej jest pokazane, że ten okręt prawdopodobnie został trafiony przez dwie te ukraińskie rakiety. Ja bym chciał tutaj powiedzieć jedną rzecz. Ja zawsze powtarzałem, że te rosyjskie okręty z lat 80. i 90. są tak naprawdę warte tyle, ile bomby i rakiety, które w nie trafią, przed zatopieniem. I tak to się tutaj stało. Ten okręt był warty dwóch rakiet, bo dwie rakiety wystarczyły, żeby zatopić krążownik o wartości 11 tysięcy ton. To jest blamasz dla specjalistów takich jak ja, czyli którzy zajmują się sprawami wojskowymi. To, to jest taka utrata propagandowa, jakby to powiedzieć jakby te czołgi takie z aktywnymi obronami, które nagle okazują się, że są niszczone przez Ukraińców bez problemów. Także widać, że rosyjska armia tutaj to jest taka armia, może nie papierowa, bo to bym źle powiedział, ale armia, która o wiele odstaje od tej opinii, którą lansowano na, w Moskwie.
0: Panie komandorze, bo ja troszkę uproszczę prawdopodobnie w tej chwili to pytanie, ale nam, szczerze mówiąc, pewnie w większości zatopienie tego krążownika trochę nie mieści się w głowie. Sam pan wspomniał, że to była taka perła w koronie rosyjskiej marynarki wojennej, rzeczywiście trochę ukochana przez Władimira Putina, który jeszcze w 2014 roku przy okazji aneksji Krymu zwiedzał pokład i robił sobie na nim takie propagandowe, wodzowskie zdjęcia i wielu się pochyla nad tym, jak to jest w ogóle możliwe, że Rosja ten krążownik utraciła. Czy to jest kwestia słabości? rosyjskiej marynarki, czy to jest kwestia siły Ukraińców?
1: To jest kwestia słabości rosyjskiej marynarki wojennej, mm -hmm. dlatego że Ukraińcy są, nie mają takiego systemu obrony brzegowej, jak na przykład ma Polska, gdzie Polska ma morską jednostkę rakietową, która ma 48 takich rakiet. Ukraińcy prawdopodobnie mają tych rakiet kilkanaście, oni je dopiero niedawno zrobili, wprowadzili, a pomimo tego udało im się zatopić króżowi. Jest to symbol słabości rosyjskiej marynarki wojennej. Z tym, że powiem szczerze, gdybym ja był wojskowym, i nie patrząc tutaj na wartość propagandową tego, co się stało, no bo wartość jest ogromna. To ja bym jednak te wtedy oszczędzał na coś, co przyniesie większy efekt. A takim efektem byłoby zatopienie okrętów desantowych, które podchodzą pod po desy, które mogłyby podejść pod bez Z drugiej jednak, bo, ponieważ te okręty są wyładowane pojazdami i amunicją oraz paliwem, te okręty by po prostu płonęły i ci wszyscy ludzie, którzy byliby na tych okrętach, by zginęli. A ja wychodzę z takiego założenia, że jeśli ktoś atakuje Ukrainę z bronią, to powinno się go niszczyć. Także z punktu widzenia wojskowego o wiele większym sukcesem byłoby zatopienie takiego okrętu desantowego. Ale jest tak zwana prawa odstraszania. W tej chwili Rosjanie otrzymali ostry sygnał, że jeżeli jakikolwiek okręt desantowy podejdzie do Odessy, to stanie się to samo, co było z Moskwą. Moskwa miała być przygotowana do obrony przeciwlotniczej, bo takie systemy miała. Okręty desantowe systemów obrony przeciwlotniczej aktywnych nie mają. W związku z powyższym widać, że jest to naprawdę sygnał wysłany do Moskwy. Nie podchodźcie, bo jak podejdziecie, to będzie to samo, co z waszym krążownikiem.
0: A teraz jeszcze gdybym mogła pana poprosić, żeby pan trochę opowiedział o Moskwie, o tym krążowniku. Co to była za maszyna? Jak, jaką ona miała Wartość dla rosyjskiej marynarki wojennej, co tam się znajdowało, czemu ten krążownik służył, bo my oczywiście teraz po, m, posługujemy się słowami krążownik, że marynarka wojenna, że Moskwa to owo dziesiąte, natomiast przypuszczam, że niewielu tak naprawdę wie, jaka była wartość tego, tego sprzętu, tej maszyny i do czego on miał, znaczy do czego służyć, to, to, to wiemy, ale w takim bardzo praktycznym e, znaczeniu.
1: Tak to z punktu widzenia ilości lów i ilości rakiet, no to to był bardzo ważny okręt. Miał mm. znaczy miał 16 takich, widać to było zresztą takie silosy rakiet przeciwokrętowych, które miały mieć zasięg 600 kilometrów, miały razić wszystkie jednostki. Jego nazywano nawet e, z, e, niszczycielem e, lotnisk amerykańskich lotniskowców. Tylko, że to wszystko jest nic nie warte. Okręty nie ocenia się pod względem ilości lów i ilości rakiet, ale pod względem tego, jak te rakiety i, i y, lufy można użyć. Pomijając te systemy, o którym ja mówiłem, czyli te systemy przeciwokrętowe, czyli takie uderzeniowe, ten okręt miał podobno mieć nieprawdopodobnie silną obronę przeciwlotniczą, dającą się z kilku warstw. To są, czyli krótkiego, dalekiego zasięgu, bardzo krótkiego zasięgu i nagle to wszystko okazało się, że nie działa, ponieważ nie ma czegoś, co jest najważniejsze na wszystkich właściwie okrętach na świecie. To jest tak zwany system dowodzenia, okrętowy system walki. Tego ten okręt nie miał. Te radary, które były na tym pokładzie, okazały się niewydolne. One nie widziały celów, które się do nich zbliżały. To jest błąd który, no błąd szkolny. Tutaj w tym wypadku rzeczywiście pokazało się, że te rosyjskie okręty, które są cały czas pokazywane, przez, które, które się wartościuje, przez ilość lów, ilość rakiet, przez ilość tych wyrzutni, które są na pokładzie, ilość tych anten, że te okręty są tak naprawdę nic nie warte, że okręty amerykańskie, które te wyrzutnie mają pochowane pod pokładem, są o wiele lepsze. Mm. I tak to niestety jest. Okazało się, że ten krążownik, który miał być takim symbolem uderzeniowym, który sprawdził się do atakowania bezbronnej właśnie wyspy bez wężu, w momencie, kiedy się napotyka na obronę zorganizowaną wybrzeża, to w tym momencie ten, te okręty rosyjskie mają ogromny problem. W Polsce byłoby, ja tak jak już powiedziałem, byłoby zupełnie inaczej. My mamy jeszcze lepszy system. Oczywiście tutaj możemy się uczyć od Ukraińców tego rozpoznania dalekiego zasięgu, bo Ukraińcy wykorzystali do znalezienia tego rosyjskiego krążownika, wykorzystali drony. My... Korzystamy z tego w małym stopniu, pomimo że powinno się to zmienić, ale proszę mi wierzyć, jesteśmy jeszcze lepiej przygotowani niż Ukraińcy do otwarcia takiego ataku ze strony morza i dla Rosjan jest to bardzo dobry sygnał. Takie okręty w tej chwili to już jest przeszłość, trzeba o tym zapomnieć, to się nadaje dobrze do muzeum, ale na pewno nie na walkę na współczesnym teatrze operacyjnym, szczególnie na dalekich oceanach, gdzie tak naprawdę nadal przewagę ma lotnictwo.
0: No ale to, co się wydarzyło, jest na pewno ogromnym policzkiem i ciosem dla Federacji Rosyjskiej, Panie Komandorze. I teraz pytanie, jaka może być odpowiedź Rosjan? Bo na pewno jakaś będzie.
1: Pani redaktor, nie będzie odpowiedzi, myślę, dlatego, że po prostu Ukraina nie ma floty, więc nie mogą uderzyć na żadne jednostki floty. Ale te, te ja się bardziej tutaj obawiam, jak już mówimy tutaj ogólnie o Ukrainie, ja się bardziej obawiam tych sygnałów, które idą z Moskwy, bo tam Moskwa cały czas próbuje wykazać, że to Ukraińcy atakują rosyjskie terytorium i w rewanżu za to będą atakowane cywilne miasta jeszcze bardziej niż są obecni. To jest bardzo zły sygnał od Rosjan, dlatego, że Rosjanie są w do największych podłości i oni mogą rzeczywiście spowodować, że sprowadzą, znajdą sobie taki powód do wytłumaczenia tych ataków zintensyfikowanych na miasta. Takie sygnały już się pojawiły, tam, tam były takie sygnały o tym, że gdzieś tam w miastach jakieś wybuchy terrorystyczne są, wskazują, że to robią Ukraińcy i będą się chcieli zrewanżować. Myślę, że może do tego dojść trzeba na to uważać. Natomiast sama Moskwa to jest strata, którą Rosjanie muszą przeboleć i po prostu zrebanżować się w taki sposób nie mogą, ponieważ Ukraińcy nie posiadają swojej marynarki wojny, która by pyszła na morze i którą można by było zaatakować. Mm -hmm. W związku z powyższym pozostałe miasta, bo tylko to potrafią robić. W starciu z żołnierzami ukraińskimi Rosjanie mają szans i oni dobrze o tym wiedzą. Więc dostarczajmy im amunicję, starczamy im nowoczesny system uzbrojenia, a Ukraińcy sobie z rosyjską armą poradzą.
0: To jeszcze jedno pytanie dotyczące tego, co może się wydarzyć, jeżeli chodzi o Odessę. Pana zdaniem rzeczywiście ta inwazja Rosjan na Odessę może być? Czy to jest miasto przepiękne, które za chwilę może zostać zrównane z ziemią? Czy uważa pan jednak, że przygotowanie do obrony Odessy jest tak dobre, jak do obrony Kijowa na przykład? Przepraszam, ja cały czas upraszczam pewne historie, natomiast jestem, jestem laikiem absolutnym, jeżeli chodzi o kwestie wojennej strategii, ale doskonale wie pan, o co mi chodzi. Desa, Pana zdaniem, jest zagrożona. Czy to uderzenie od morza e, może być bardzo silne? Czy w tej chwili absolutnie sytuacja się zmieniła?
1: Pani, tak tak się uśmiechałem więcej, na napali, bo pytanie było doskonałe. Dlatego, że rzeczywiście należy się nad tym zastanawiać. Tylko problem polega na tym, że my kompletnie nie rozumiemy Rosję. znaczy Oni chyba się sami już teraz nie rozumieją. Mm -hmm. Oni działają zupełnie irracjonalnie. Ja powiem jako wojskowy. Z punktu widzenia wojskowego w tej chwili operacja opera desantowa z morza jest w ogóle niemożliwa, dlatego że Ukraińcy pokazali, że mają system które rozwalą ich okręty desantowe podchodzące do brzegu. Więc z punktu widzenia racjonalnego tak, ale ja się uśmiecham, dlatego że Rosjanie działają zupełnie bez rozumu. To są ludzie, którzy tak naprawdę ja nie wiem, czy oni mają jakieś nie wiem, jakie to są, jakie oni kończyli szkoły. Ale rzeczywiście może dojść do takiej sytuacji, że oni wyślą tą swoją piechotę morską. Dlatego tak ważne jest to, żebyśmy zdążyli przekazać, żeby Brytyjczycy zdążyli przekazać swoje harpuny. A być może, ja to mówię już od kilku dni, a być może Polska powinna się zastanowić nad, nawet z jednej baterii polskiej, nadbrzeżnego, polskiej, polskiej morskiej jednostki rakietowej po to, żeby bronić ukraińskiego wybrzeża. Wtedy te okręty na pewno nie podejdą. Natomiast, tak jak powiedziałem, panie redaktor, Rosjanie działają zupełnie irracjonalnie. Oni uderzają w miejsca, których nie powinni uderzać, Oni działają w taki sposób, w który nie powinni działać, nie liczą się w ogóle ze swoimi ludźmi i prawdopodobnie dla nich cena tych piechoty morskiej, która zatonie na, na tych rosyjskich okrętach, też nie ma żadnego znaczenia. W związku z powyższym możemy tutaj gdybać. Z punktu widzenia wojskowego ta kooperacja jest w ogóle niemożliwa. Z punktu widzenia rosyjskiego jest możliwa i może być przeprowadzona i na to prawdopodobnie Ukraińcy się przygotowują. Zresztą bardzo dobrze jest do tego dobrze przygotowa.
0: Nie ma się chyba co oszukiwać, że Kreml traktuje swoich żołnierzy jak mięso armatnie, po prostu.
1: Dokładnie tak. Tutaj jest To jest chyba naj, najważniejsze podsumowanie tej całej wojny. My mówiliśmy tutaj o wschodniej, o, o wschodniej Ukrainie, bo tam się w tej chwili najważniejsze rzeczy dzieją. Tamta wojna, bo wszyscy mówią o tej bitwie, która będzie się toczyła, tam bitwa się już toczy. My musimy pamiętać o tym, że u, Rosjanie są ograniczeni do dróg. Oni nie mogą wysłać, to jest troszeczkę, przypomina mi tutaj zawsze Zakopiankę. Możemy robić dwupasmową drogę, ale ta Zakopianka w pewnym momencie dochodzi do Zakopanego i tam się zaczyna kory. To samo jest tutaj. Te drogi są wąskie. Na tych drogach są ogromne korki. Chociażby Rosjanie mieli tysiące czołgów, to i tak do tego miejsca, gdzie nastąpi uderzenie tych czołgów jest, podchodzi kilkanaście. I ja jeszcze raz powtarzam, to jest dlatego takie ważne, żeby Ukraińcy mieli tej amunicji jak najwięcej, bo oni będą tłupić tych Rosjan do czasu, aż im starczy amunicji, co przykład jest w Mariupolu. jeżeli zdążymy dostarczyć im amunicję i to w takiej ilości, że to wystarczy, to my tych czołgów natuczemy jeszcze więcej. I teraz ja mówię my, dlatego że co należy podkreślać? Pomagać Ukrainie trzeba, dlatego że ja zawsze powtarzam, każdy czołg, każdy samolot, który zostanie zniszczony na terytorium Ukrainy, to jest czołg i samolot, który nie pojawi się nad terenem Polski, Mołdawii, Łotwy i Estonii. I o tym trzeba pamiętać.
0: To teraz takie podsumowanie trochę, bo mamy 51. dzień tej e, koszmarnej wojny i 51. Dobrze. dzień zastanawiamy się, jak to jest możliwe, że doszło do tego, o czym pan przed chwilą wspomniał, czyli że teoretycznie... Armia, którą uważano za drugą armię świata, robi tak szkolne błędy, działa w sposób irracjonalny, działa na ślepo, podejmuje zupełnie niezrozumiałe decyzje. Okazuje się, że jej stan jest zdecydowanie gorszy niż wszystkim się wydawało. Czego to jest według Pana kwestia? Znaczy, kto i co ponosi za to odpowiedzialność? Czy to jest kwestia szkolenia? Czy to jest kwestia tego, że nie inwestowano w tę armię? Jakie są tego przyczyny? No bo jakieś muszą być.
1: Panie to przede wszystkim oszustwo. To znaczy, jedno, rosyjska armia to jest jedno wielkie oszustwo i, to, i o tym trzeba pamiętać. Z tym, że ja bym nigdy, ja zawsze powtarzam, nie należy się rosyjskiej armii bać, ale nie należy jej lekceważyć. Mm -hmm. Ponieważ Rosja to jest taka górna wolta, przepraszam, górna wolta, z rakietami balistycznymi. Oni mają uzbrojenie rakietowe. Oni pokazali, że to uzbrojenie rakietowe potrafią wykorzystywać, bo to rzeczywiście opanowali. W związku z powyższym oni są naprawdę niebezpieczni. Tutaj trzeba o tym cały czas pamiętać, że Kraj, który ma broń atomową, nie może tej wojny, żadnej wojny wygrać. Można ich wyprzeć z terytorium Ukrainy, ale nie wolno atakować Rosji. I zresztą Ukraińcy to doskonale robią. To jest kraj, w którym oszukuje się. Mówi się cały czas o armii, pokazuje się piękne parady, ale myśmy, szczególnie z 24, bo myśmy byli bardzo aktywni, pokazując te, tą prawdę o rosyjskiej armii. Czyli to, że tak naprawdę to jest jedno wielkie oszustwo, że to, co się tam dzieje... To jest oszustwo, które pokazane zostało najbardziej chyba w Górskim Karabachu. Nie wiem, czy pani pamięta, taki konflikt dwa, dwa lata temu był w Górskim Karabachu, kiedy Armenia starała się z Azerbejdżanem i Azerbejdżan, korzystając z technologii zachodnich oraz z taktyki zachodniej, pobił Armenczyków, którzy wykorzystywali technikę technikę rosyjską mm -hmm. i, te i taktykę rosyjską. I to był przykład, że rosyjska taktyka kompletnie odstaje od tego, co się dzieje na zachodzie. Ukraińcy od 2014 roku byli szkoleni według taktyki zachodniej. Otrzymywali zachodni sprzęt i, pokazało, i okazało się, że jest to taktyka lepsza niż to, co mają Rosjanie. To jest jeden wielki pic. Generałowie rosyjscy prawdopodobnie oszukiwali Kreml, a Krem był bardzo zadowolony z tego, że jest oszukiwany. W związku z powyższym wina jest po wszystkich stronach, gorzej, że społeczeństwo rosyjskie zostało, jak to mówią, putinizowane w związku z powyższym, bardzo trudno będzie przekonać teraz tych ludzi, że tak naprawdę ten ruski mir jest po prostu coś złego i trzeba to zmienić.
0: No tak, to jest niestety zadanie na dziesięciolecia, jak sądzę, patrząc na to, co dzieje się w społeczeństwie rosyjskim. A jeszcze wracajmy do Ukrainy, jeśli mogę poprosić i do kwestii tej bitwy. To też już pan dzisiaj użył tego słowa o wschodnią Ukrainę. To jest pytanie, które ja właściwie wszystkim ekspertom niemal zadaję codziennie, ale od Powiedzi są bardzo różne i każda równie ciekawa. Czy pana zdaniem ta bitwa o wschodnią Ukrainę to będzie bitwa kończąca tę wojnę po prostu?
1: Myślę, że nie, dlatego że cały proces, ta bitwa o Ukrainę po prostu zatrzyma ofensywę rosyjską, która będzie trwała do momentu, aż im starczy sił i do momentu, hmm. aż rosyjscy żołnierze zrozumieją to, co pani powiedziała. Że to jest po prostu mięso armatnie. Oni już nie chcą się bić. Oni wiedzą, że na nich czekają djaveliny, na nich czekają mędlawy, że na nich czekają bajeraktary. Oni się po prostu normalnie po ludzku boją. Więc ta bitwa będzie trwała długo, dlatego że rosyjski, znaczy rosyjska armia to jest taka armia, że jak już gdzieś wejdzie, to żeby ją wyprzeć z tego terytorium, to trzeba ich albo wybić, albo po prostu zmusić do ucieczki. I no niestety, no tutaj będzie to trwało dość długo, natomiast ja zawsze podkreślam, wojna na Ukrainie zostanie wygrana przez Ukrainę, bo innego sposobu nie ma. Jeżeli ta wojna nie zakończy się tym, że rosyjski żołnierz, rosyjski sołdat, naszej znaczy rosyjski soldat, nie zostanie wyparty z Ukrainy, to ci Rosjanie prędzej czy później rozpoczną nową wojnę, wykorzystają nowe siły, ściągną czołgi z pomników. Dla nich to jest wszystko jedno. I pójdą znowu na Ukraińców po to, żeby pokazać swoją siłę. Także no niestety, będzie to trwało troszeczkę, natomiast Ukraina wygra tę wojnę bezwzględnie, tylko pamiętajmy o jednej rzeczy. Trzeba im cały czas pomagać. Nie wolno, my nie możemy odpuścić. Musimy im pomagać, nie możemy się zniechęcić. I to jest chyba najważniejsze.
0: I jeszcze jedna rzecz, bo Wołodymyr Załęski bardzo często, tak zapobiegawczo mam wrażenie, mówi o tym, że najgorszą opcją dla Ukraińców byłoby zamrożenie tego konfliktu. Czy uważa pan, że właśnie po tym, co się wydarzy we wschodniej Ukrainie, jest ryzyko tego, że ten konflikt po prostu zostanie zamrożony? Czyli najgorsza opcja dla, dla Ukrainy właściwie.
1: To nie jest najgorsza opcja dla Ukrainy, ale to jest dla, najgorsza opcja dla całej Europy. Musimy pamiętać o jednej rzeczy, że to jest po prostu w ogóle niemożliwe. Ten, który to robi, jest użyję słowo kretyn, ale to chyba był, byłoby za mało powiedziane. Ten, który myśli, że da się zamrozić ten konflikt, to się myli. To byłoby przede wszystkim policzek dla tych ludzi, którzy zostali wymordowani w buczy. Dla tych kobiet, dla tych dzieci, które zostały poranione. Tego nie wolno zrobić. Rosjan trzeba wyprzeć na ter z terytorium Ukrainy. Warunek pokojowy powinien być taki, że Rosjanie, zostaną wy że Rosjanie wyjdą z terytorium Ukrainy. Innego argumentu nie ma. Jeżeli my się zdecydujemy na coś pośredniego, to ten konflikt prędzej czy później znowu wybuchnie. Rosjanie zniszczyli Ukrainę. Muszą za to zapłacić. I No niestety, no, pani dobrze powiedziała, to pytanie jest bardzo dobre, dlatego że ono pokazuje rzeczywiście to, co się mówi czasami. A, dla świętego spokoju zamroźmy sytuację, zróbmy pokój, coś tam się ustawi, jakieś strefy się zrobi, wprowadzi się wojska pokojowe. Nie. Rosyjskie wojsko musi zostać wyparte z terytorium Ukrainy, chociażby po to, żeby sprawdzić, jakie zbrodnie popełnili na tym terytorium. Dlatego, że niewątpliwie te tereny, które zostały zajęte przez Rosjan, są to te tereny, które zostały obrabione i przede wszystkim tam wymordowano ludność cywilną. Trzeba wejść, trzeba pokazać, jaka jest prawdziwa władza na kręgu. a ta władza to władza, która ocieka ją i tak trzeba to mówić po prostu.
0: Mm. Już tak trochę bardziej filozoficznie, podsumowując, jeśli Pan pozwoli, czy Pan jest spokojny o postawę zachodu? Ja nie mówię teraz, w tym momencie, no bo są dostawy broni, oczywiście są nakładane sankcje, natomiast chodzi mi o... To jak to będzie długotrwałe, czy to działanie będzie konsekwentne, czy w końcu ktoś pierwszy ze względu na swoje własne interesy narodowe, gospodarcze nie odpuści. Czy to nie będzie tak, że po prostu Zachód do tej wojny przywyknie, on się do niej przyzwyczai, ona spowszednieje i w związku z tym coraz trudniej będzie Ukraińcom przekonywać świat zachodni do tego wsparcia. I do tego, że Ukraińcy walczą tak naprawdę nie tylko o siebie, ale o cały zachodni świat.
1: Panie, tak to wszystkie rzeczy są możliwe. To znaczy, może być taka opcja, że my po prostu z, z, zobojętniejemy, czyli po prostu moralnie upadniemy, dlatego że to będzie moralny upadek, jeżeli my się zgodzimy na to, co się dzieje w, w tej chwili w Ukrainie. Nie było takiego konfliktu. Ja powiem szczerze, ja obserwowałem, co się działo na przykład na Bliskim Wschodzie. Takiego konfliktu, gdzie rzeczywiście celem byłby jakiś naród i on byłby wybijany, powiem szczerze, nie było czasów czasu drugiej wojny światowej. To jest coś nieprawdopodobnego, dlatego Zachód nie może na to pójść. Ja bym stanął tutaj... Korzystając z tego, że jesteśmy teraz i mówimy właśnie o takich filozoficznych rzeczach, ja myślę, że takim ważnym sygnałem będzie to, jak się zakończy wybory prezydenckie we Francji. Dlatego, że podejrzewam, bo znam Macrona, ponieważ śledzę cały czas sytuację we Francji, ja podejrzewam, że kiedy Macron wygra wybory, a życia mu tego z całego serca, to on wtedy też dołączy się do tego, do tej operacji, do tej operacji wspomagania Ukrainy. Dlatego, że... Nie ma innego wyjścia dla Europy. Europa będzie bezpieczna tylko wtedy, jeżeli Rosja zostanie powstrzymana. Bo jeżeli Rosja wygra w Ukrainie, to zaatakuje Mołdawię, zaatakuje Łotwę, Estonię, a być może Polskę. To jest kraj, który nie potrafi niczego sam zrobić. W związku z powyższym, żeby korzystać z jakichś dób, musi atakować inne państwa i wtedy uważa to za swój sukces. Zagrożona jest Finlandia, zagrożona jest Szwecja. Trzeba im pomóc. Trzeba stworzyć taki kolektywny system obrony. Tak jak pani powiedziała, trzeba po prostu się zastanowić nad tym, czy my moralnie jesteśmy po prostu może nie zdolni do tego, żeby odpuścić. Moim zdaniem nie. Ja uważam, że po tym, co się stało, po tym, co zostało już odkryte na Ukrainie, Rosjanie powinni ponieść konsekwencje tego, co zrobili. Nie należy ich kasować całkowicie, no bo to jest jednak wielki naród. Ale z drugiej strony muszą ponieść konsekwencje tego, co się stało tam na Ukrainie i trzeba to wymusić między innymi dostarczając uzbrojenie i to nadal powtarzam więcej amunicji mniej ich żałobnych
0: audycji. Hmm. Wspomniał Pan o Szwecji i Finlandii. Wiemy, że one chcą przystąpić do NATO, czyli także zmieniają bardzo mocno swoją strategię pod wpływem tego, co dzieje się w Ukrainie. No ale oczywiście mamy natychmiastową odpowiedź Rosji. Dmitrij Miedwiediew, czyli były prezydent, jeden z najbliższych współpracowników Putina, bardzo stanowczo wypowiedział się w tej sprawie i ostrzega, że jeżeli Szwecja i Finlandia przystąpią do NATO, będzie musiała wzmocnić Rosja swoją obronę i nie będzie już można mówić o wolnym od atomu Bałtyku. To jest dokładny cyt. Cytat, ja raz jeszcze go przytoczę. Nie będzie można już mówić o jakimkolwiek statusie wolnym od broni jądrowej dla Bałtyku. Równowaga musi zostać przywrócona, mówi Dmitry Miedwiedew, teraz wiceprzewodniczący Rady Bezpieczeństwa Rosji, cytowany przez agencję Reutera. Rosja, kiedy nie wie, co ma powiedzieć, to zawsze straszy atomem, chyba, prawda? Trochę ale tak to wygląda. Nie,
1: tak, ale z tym, żeby się tym nie przejmowmy w ogóle, dlatego, że powiedzmy sobie szczerze, bo w obwodzie na pewno oni uzbrojenia atomowe mają. Pod Szwecję podlatują cały czas samoloty, które prawdopodobnie mają broń jądrową albo pociski, które są zdolne do przeniesienia głowic jądrowych. Także to nie jest tak, że, że to, że oni deklarują w tej chwili, że ten Bałtyk jest strefą wolną od atomu, że to jest tak naprawdę, bo, że, że tak się dzieje, dlatego że oni ten atom mogą w ciągu kilku dni przerzucić pod wschodnią granicę i tutaj nie ma żadnego znaczenia. Wprowadzenie Szwecji i wprowadzenie Finlandii o NATO jest bardzo ważne, może nie dla samego NATO, ponieważ Szwecja i Finlandia mają swoją armię, ale dla Finlandii, dla Szwecji, dlatego że pozwoli to br kolektywnie bronić tych dwóch państw. Te dwa państwa mają prawa, prawo do życia bez Rosji. I rzeczywiście, jeżeli NATO będzie miało prawo do wejścia, bo takiego prawa nie ma na Ukrainie, włączyłoby się do wojny wtedy jako strona. Natomiast tutaj będzie po prostu atak na Szwecję i Finlandię, będzie atakiem na NATO. I to jest bardzo ważny sygnał dla Rosji. Że jednak niestety, ale prędzej czy później to się skończy tak, że wszystkie państwa zabezpieczając się przed tymi atakami będą wchodziły na to, dlatego że nie ma innego gwarancji, nie ma innej gwarancji bezpieczeństwa. To jest tak samo w Polsce. My jesteśmy bezpieczni nie tylko dlatego, że mamy silną armię, no, bo tej silnej armii to tak naprawdę nie mamy, ale dlatego, że jesteśmy, że jesteśmy ochraniani przez sojuszników i my powinniśmy być przygotowani także do tego, żeby ochraniać sojuszników, bo to jest tak zwana kolektywna obrona.
0: Komandor rezerwy marynarki wojennej, porucznik Maksymilian Dura, państwa gościem, gościem Ekspresu Biedrzyckiej. Bardzo panu dziękuję za to spotkanie ciepło. Pozdrawiam i wszystkiego dobrego na święta. Wszystkiego dobrego, dużo zdrowia, Do zobaczenia, dziękuję. To był Ekspres Biedrzyckiej, podcast Super Ekspresu. Zapraszam na kolejne spotkanie w Ekspresie Biedrzyckiej. Pozdrawiam bardzo serdecznie, Kamila Biedrzycka. Rozmowę znajdziesz także w Super Ekspresie, w internecie i gazecie